1: Disculpa. 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 ¿Eh? Perdona, no te oía. Claro. ¿Cómo vas a oírme con esos auriculares enormes? Me gusta escuchar podcast mientras voy en el metro. ¿Dónde estás? No te veo. Soy la voz de megafonía. Yo sí os veo, pero vosotros a mí no. Qué curioso. No, no quería molestarte. Solo felicitarte por ese dibujo. Es fantástico. ¿eh? Gracias. Estudio en la Escuela de Bellas Artes y me gusta hacer bocetos en este cuaderno Parece una molesquine como la de Hemingway Lo es Ay, Ernest, qué personaje ¿Conociste a Hemingway? ¿Pero qué edad crees que tengo? <risa> no, no lo conocí, pero, pero sí sus historias Pero eso lo contaré en otro episodio ¿Episodio? ¿De qué? No, no, olvídalo, olvídalo Simplemente quería decirte que me gustaban tus dibujos y, y que qué mejor lugar que este ¿El metro? No, bueno, sí, el, el metro es un lugar fantástico para crear, en particular esta estación No te sigo ¿Tienes cinco minutos? Mm, pues sí, aún me queda un rato para llegar, ¿por qué? Porque voy a contarte algo que creo que te interesará Ponte los auriculares, así no molestamos al resto de pasajeros ¿Y cómo voy a poder escucharte? Oh, eso es cosa mía, venga, colócatelos, hazme caso ¿Me oyes? Sí ¿Pero cómo lo has hecho? Mm, un mago nunca revela sus trucos. ¿Empezamos? Empezamos.
0: El 17 de octubre de 1919, el rey Alfonso XIII inauguraba la primera línea del Metro de Madrid que unía, a lo largo de 3.840 metros, cuatro caminos con la Puerta del Sol. Ríos Rosas, Iglesia, Chamberí... Glorieta de Bilbao, Tribunal y Gran Vía eran las estaciones intermedias que recorrían el subsuelo de la ciudad en una obra de ingeniería portentosa que, con el paso de los años y sus sucesivas ampliaciones, transformaría la manera de desplazarse y vivir de los madrileños. En esta ficción sonora viajaremos por estas ocho estaciones y por los 100 inolvidables años de historia del Metro de Madrid. 100 años en Metro. Una serie de Metro de Madrid producida por Podium Studios. Con la colaboración especial de Radio Madrid. Episodio 3. Martínez Campos.
1: Perdona, pero hay un error. Martínez Campos. No existe ninguna parada de metro llamada así. No existe ahora. Pero fue ese el nombre con el que se había concebido en el proyecto inicial esta estación por la que vamos a pasar. ¿Ah, sí? Sí. Como sabes... La estación está en la confluencia del Paseo del General Martínez Campos y las calles Santa Engracia y Eloy Gonzalo, que delimitan los barrios de Almagro y Trafalgar en el distrito de Chamberí. Para facilitar su ubicación, se había pensado en el nombre de Martínez Campos, que luego nunca se utilizó, ya que finalmente se optó por... Iglesia, en efecto. La verdad es que es lo primero que uno ve en cuanto sube las escaleras. ¡Exacto! Es la iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel, edificada a mediados del siglo XIX, y que, tras su derrumbamiento, fue reconstruida un siglo más tarde. ¿Y sabes cómo se denomina la plaza? Ahí me has pillado. Glorieta del pintor Sorolla. ¿Sorolla? Ahora lo comprendo. Sí, de ahí que te dijera que estabas en el lugar más indicado para hacer esos maravillosos dibujos. Me ha parecido como si fuera un, un homenaje al artista valenciano. Esos son palabras mayores. Por supuesto, pero... En quién inspirarse si no es en los grandes maestros Eso es cierto Y hablando de inspirarte Si bajas la calle Martínez Campos Encontrarás la Casa Museo del Artista ¿Ah sí? No lo sabía Allí además de sus cuadros Se conservan muchos de los muebles Objetos personales Y numerosas obras de arte Que tenían un significado especial para él No solo artístico Sino también emocional Y por cierto Tiene un jardín Que es uno de esos rincones escondidos de Madrid En los que me encanta perderme y que no me busquen ¿eh? pero mejor que yo te lo va a contar la directora del museo Consuelo Luca de Tena
2: dentro del museo pues bueno en primer lugar el... se entra al museo por un jardín maravilloso que diseñó el propio Sorolla eh, y que tiene bueno, recuerdos de la Alhambra de Granada, de la Alcazaba de Sevilla, es un jardín muy bonito que realmente en el centro de Madrid es un pequeño lujo, Ahí es maravilloso, lleno de fuentes, de rumor de agua, en fin, una cosa muy apetecible. Y luego en el propio museo se puede ver eh, la colección de pintura de Sorolla del museo, que es espléndida, porque Sorolla se guardó para sí algunos de sus ...sus mejores cuadros, lógicamente... ...y esa es la colección de Sorolla y de su y de su familia... ...y luego la propia la propia casa en sí es muy, es muy bonita... Eh, ...bueno, está tal cual Sorolla la puso, la planta principal... ...las otras ya se han, se han modificado... ...pero realmente conserva todo el mobiliario original... ...y tiene un ambiente pues que permite conocer lo que era la, la vida... ...en una casa de alta burguesía en, el, en principios del siglo XX... Y y está el estudio del pintor, que realmente es muy evocador, porque tiene todas sus paletas, sus pinceles, en fin. Yo creo que el Museo ya es un, es un puntazo cerquita del metro de iglesia. Bueno, Sorolla había vivido varios años en una casa de alquiler en la calle Miguel Ángel, una casa que ahora ya no existe, era una, porque entonces cuando Sorolla fue a vivir ahí, aquello era casi campo, ¿no? De hecho, tenemos alguna foto eh, de aquella época en que hay un rebaño de cabras pasando por, por delante de lo que ahora es el museo, ¿no? Que entonces era un, era un solar. Entonces a él le gustó mucho aquella casa porque tenía un gran jardín y tenía un espacio para su estudio, y ya cuando se decidió hacerse su propia casa la buscó por allí cerca entonces eh, le compró un solar concretamente al pintor Aureliano Beruete que era, que era amigo suyo y empezó allí a construir su casa y entonces pues esa es, esa es su relación, le gustó, gustó la zona y decidió quedarse allí
1: ¿Qué te parece? Que no voy a tardar mucho en ir a perderme allí ¿Sabes en qué estaba pensando? En toda la historia que albergan las paredes de los edificios ante los que pasamos o las aceras que pisamos cada día. Por supuesto. Y no solo eso. También estos túneles que tienen ya un siglo de vida. ¿Te has parado a pensar, por ejemplo, quién era Eloy Gonzalo, que da nombre a una de las calles bajo las que ahora estamos transitando? La verdad es que no. Eloy Gonzalo fue un soldado español que alcanzó fama durante la guerra de Cuba. El 22 de septiembre de 1896... Una partida de unos 3.000 insurrectos, al mando de Máximo Gómez y Calixto García, dos de los líderes rebeldes cubanos, cercó el pueblecito de Cascorro, no lejos de Puerto Príncipe, a unos 60 kilómetros de la Habana. Allí se hallaba destacado el primer batallón del regimiento, compuesto por 170 soldados españoles, entre los que se encontraba precisamente... Eloy Gonzalo. Exacto. Pero espera, démosle un poco de la épica que merece, a ver si... No, un poco más. Así. Ah, El bombardeo de los cañones de los Manises insurrectos era constante y las bajas se sucedían a diario. El 26 de septiembre, la situación del destacamento español se hizo tan comprometida que la única solución era volar un bohío, casa rural típica de la zona desde donde causaban graves daños a la guarnición. Eloy Gonzalo se presentó voluntario para prender fuego a la posición de los insurrectos cubanos. ¡Qué valor! Desde luego. Y se cuenta que pidió ser atado con una cuerda para que su cuerpo pudiera ser recuperado si caía herido o muerto. Sin embargo, lo hizo regresando indemne y como un héroe. Ahora que lo pienso, en la Plaza del Cascorro... Sí, hay una estatua en su honor. ¿Y quieres saber otra curiosidad de esta calle? Claro. En la bola tocó el gordo. ¿Qué significa eso? Que en la administración de lotería de la bola, este mismo año tocó el gordo de la lotería de Navidad. Eso me lo tenías que haber dicho antes para haberlo comprado. Sé lo que pasó, pero no lo que sucederá. Por ahora. Bueno, sí sé que estamos llegando a la estación. Ya puedes quitarte los auriculares. Ha sido increíble, muchas gracias Un placer, y ahora sigue dibujando Tienes un talento especial, un don Pero también una responsabilidad La de intentar vivir de lo que te apasiona Ojalá lo consigas Próxima estación, Iglesia De Santa Teresa y Santa Isabel, para ser precisos Ay, En cuanto termine el turno me acerco al jardín del Museo Sorolla ¿Qué ganas me han entrado de perderme
0: allí un rato? Cien años en metro. Una serie escrita por David Barreiro y dirigida por Ana Alonso. Diseño sonoro, Roberto Maján. Producción, Jesús Blanquiño y Jimena Marcos. Narración, Puri Beltrán. Con Javier Dotú como narrador principal. Ana Alonso como rosa. Idea original, María Jesús Espinosa de los Monteros, con la colaboración especial de Radio Madrid.